0: les obstacles, mais aussi les joies de son parcours PMA. Un parcours qui a fait d'elle la maman d'un petit garçon de 2 ans et demi et d'un second dont elle est actuellement enceinte. Je suis maman d'un petit garçon de deux ans et demi euh, qu'on a eu avec ma compagne suite à un parcours PMA en Belgique, à Liège plus précisément, et euh, je suis actuellement enceinte de mon deuxième enfant. La décision de qui allait être enceinte, au départ, elle était assez facile. C'était, ça devait être ma compagne, euh, parce que plus âgée, elle a dix ans de plus, euh, et puis euh, pas de mon côté pas vraiment le désir en fait d'être enceinte, d'avoir un enfant oui, mais pas d'être enceinte. Donc euh, ma compagne a essayé pendant près de cinq années euh, des inséminations et des fives, ce qui n'a pas fonctionné. Euh, donc on a décidé, euh, on a décidé que ce serait moi qui essaierais euh, et, euh, et par chance ça, ça a fonctionné euh, un peu plus rapidement. On savait pas trop en fait, euh, on ne savait absolument rien en fait sur la PMA. Euh, on savait simplement qu'elle n'était pas possible en France. Donc on a commencé à se renseigner sur Internet, sur les pays qui pouvaient pratiquer la PMA pour euh, pour les couples homo. Euh, et on a retenu trois pays même s'il euh, si y en a un petit peu plus en Europe euh, on, on a retenu l'Espagne la Belgique et les Pays-Bas euh, on a tout simplement fait les démarches d'appeler les cliniques qu'on avait trouvé sur Internet pour essayer de comprendre un petit peu les process, euh, comment ça fonctionnait, euh, etc., à niveau logistique, comment s'organiser aussi depuis la France. Euh, les Pays-Bas, on les a vite mis de côté, euh, surtout à cause des problèmes de logistique, et puis financièrement, c'était très cher. Euh, il restait l'Espagne et la Belgique, et là, il y a eu un point déterminant dans notre choix, euh, en Espagne, en fait, euh, il n'y avait que la possibilité d'avoir que des donneurs anonymes. C'est-à-dire que euh, le donneur est anonyme, le, notre enfant n'aurait jamais pu savoir qui était son donneur. Alors qu'en Belgique, on a eu ce choix euh, de donneur semi-anonyme. C'est-à-dire qu'à 18 ans, euh, notre fils, s'il le souhaite, euh, pourra avoir un contact avec son donneur. Et euh, ce choix nous a paru hyper important euh, parce qu'on euh, bah, ne voulait pas lui enlever cette décision-là. Euh, il souhaite euh, le connaître, euh, il souhaite avoir un contact avec lui, Et eh bien, il a la possibilité, il ne souhaite pas le faire, Et eh bien, voilà, il sait qu'il a la possibilité de le faire et ça, c'était euh, vraiment déterminant. Ensuite, sur euh, la Belgique, ben, la Belgique, il y a évidemment plusieurs cliniques hein, euh, dans plusieurs villes euh, et notre choix, là, s'est arrêté sur la clinique de Liège euh, qui s'appelle la Citadelle euh, tout simplement pour des raisons de délai euh, en fait on avait contacté des cliniques à, à Bruxelles euh, qui sont très demandées par euh, bah, notamment les, les couples et les femmes françaises euh, et en fait les délais étaient vraiment très longs. on était sur euh, je, de, de mémoire c'était un an un an et demi avant de pouvoir faire en fait une première insémination. Donc euh, Liège on avait moins ce problème. Euh, et on a pu avoir un rendez-vous très rapidement d'ailleurs à Liège euh, puisque le premier rendez-vous euh, consiste à faire un petit peu un profil psychologique et à étudier les motivations du couple. Donc on s'est rendu à Liège pour, euh, bah, pour euh, un petit peu parler de notre projet à l'équipe sur place, pourquoi on souhaitait avoir un enfant. Euh, je pense que c'est aussi une façon de, de voir la motivation du couple euh, de se rendre à Liège euh, de se rendre à Liège dans, dans des conditions euh, voilà, où on ne fait pas d'insémination donc euh, comprendre si, euh, si le couple est vraiment motivé ou si c'est si juste un caprice euh, à la suite de ces entretiens qu'on a eu avec euh, un médecin sur place euh, en fait on détermine euh, quelques semaines plus tard si le projet est toujours d'actualité ce qui était évidemment le cas puisque c'était vraiment un projet mûri, euh, mûri de longue date euh, et de là euh, donc a commencé le process, euh, process d'insémination donc, euh, la chance qu'on a eue, c'est qu'en France, on a été euh, suivi par, euh, par une gynéco qui, euh, bah, qui a compris, qui nous a suivi aussi dans notre projet. Euh, on n'a pas eu à se cacher en fait, de ce qu'on faisait, où on le faisait. Donc, euh, les choses étaient claires euh, parce que bon, quand même, euh, voilà, le process est, est très compliqué à ce niveau-là. Quand en France, on doit, on doit mentir sur tous les examens qu'on fait, etc. Pourquoi on le fait euh, voilà, donc c'est très important d'être accompagné par quelqu'un qui est dans le coup entre guillemets et, euh, et qui vous accompagne et qui vous soutient dans la démarche. Donc euh, la démarche, euh, le process d'insémination, euh, il consiste euh, en fait euh, au, moment de, au moment du cycle, en fait, à faire des piqûres, des d'hormones, hein, un petit peu comme, comme on voit à la télé, euh, les petites piqûres dans le ventre pour pour stimuler. Euh, pour stimuler nos ovules. La première chose à faire avant toute piqûre, avant tout traitement, avant toute insémination, euh, c'est déjà de vérifier euh, qu'il n'y a pas de problème de stérilité chez la femme. Euh, donc on a toute un, une batterie d'examens à faire en, en France, euh, plus ou moins agréable, pour tester notamment euh, la perméabilité des des trompes euh, pour euh, vérifier que les analyses so sanguines sont, sont bonnes, etc. Donc, euh, un frottis, euh, voilà, toute une série d'examens qui permettent déjà de vérifier que, que le projet est viable et que la femme est, est fertile et qu'elle n'a pas de problème à ce niveau-là. Donc ça, c'est une des premières choses. Une fois que tout ça est validé par, par la Belgique, euh, on peut commencer le process. Donc ben là, il suffit il suffit de démarrer au cycle, voilà, dès qu'on a, qu a ses règles. On prévient la Belgique qu'on vient d'avoir ses règles. Et là, ils nous disent « Bon, ben voilà, voici le traitement, vous le commencez à telle date, vous commencez les piqûres. Euh, » les, les, les piqûres d'hormones sur les traitements d'insémination sont, sont assez faibles. Euh, quand on n'a pas de problème de fertilité, euh, c'est sûrement plus compliqué pour les femmes qui ont des problèmes parce que les dosages sont plus forts. Dans notre cas, n'ayant pas de problème de fertilité, euh, c'est des petits dosages qui n'ont pas, en tout cas à notre niveau, que ce soit mon épouse ou moi, qui n'ont pas impacté euh, vraiment notre quotidien. Voilà. Euh, le seul impact, euh, c'est d'être à, régulière à la maison pour faire la petite piqûre euh, qui reste bien dans le frigo euh, toute la journée. Euh, donc une fois qu'on a fait ces traitements, euh, là ça devient un petit peu le moment délicat puisque, euh, puisqu'en fait on doit pouvoir euh, se rendre en Belgique. Euh, dès le lendemain, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait l'écho, on se rend compte qu'on a bien réagi au traitement euh, qu'on est bien dans la phase d'ovulation, en tout cas de pré-ovulation euh, on passe un petit coup de fil à la Belgique euh, pour leur envoyer les, ex les examens et là ils nous disent bon ben voilà ça se passe demain c'est là où la logistique est et vraiment, je parle beaucoup de logistique parce que c'est parce que ce qu'on retient beaucoup, finalement, de, de tout ça. C'est compliqué. Voilà. C'est compliqué de se rendre dans un pays étranger, euh, de gérer avec... Euh, quand on est salarié, de gérer avec son patron, de partir, de partir à midi du travail pour prendre un avion à 14 heures qu'on n'a souvent pas réservé, puisqu'on le sait au dernier moment. Euh, voilà, aussi, ça fait aussi partie de l'excitation du projet hein, parce qu'on parle beaucoup de difficultés, mais il faut aussi se dire que ben, voilà, derrière l'espoir d'avoir un enfant, il y a toute cette Excitation en fait quand on sait que c'est le moment de partir euh, donc euh, voilà bon, c'est toute une gestion qui est euh, optimisée euh, et donc euh, une fois qu'on a fait ces examens voilà à midi la Belgique nous dit bon ben voilà ça se passe demain donc si on a la chance d'avoir un vol direct on le prend si on peut s'y rendre en voiture euh, on s'y rend en voiture ensuite ça a déterminé en fonction de chacun mais voilà pour notre part on, à, à midi on savait qu'à 14h on prenait l'avion euh, et que c'était pour le lendemain matin euh, donc ensuite on arrive le lendemain en en Belgique, euh, et puis euh, et puis ben là, on attend comme beaucoup de femmes. D'ailleurs, on, on a été on a été surprise de voir le nombre de couples de femmes qui euh, ben, qui avaient recours à, à, à ça. Donc, une fois en Belgique, ça se passe finalement assez, assez rapidement. Euh, on est, euh, on attend avec d'autres femmes qui attendent d'être inséminées. Euh, on rentre dans une petite salle. Alors, évidemment, on s'est présenté avant pour dire qu'on est là. Euh, il y a toute une étape de décongélation du, du sperme. Euh, donc, on doit attendre que le sperme soit décongelé. Et ensuite, tout simplement, on rentre dans une petite salle. Euh, euh, on met les pieds sur les étriers et puis euh, le sperme est injecté et, euh, et c'est un mythe de, de devoir garder les, les jambes levées puisqu'ils nous disent c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous, euh, voilà, maintenant on attend et vous nous tenez au courant euh, d'ici deux semaines. Voilà, donc ça se passe comme ça, c'est finalement très rapide, donc l'aller-retour euh, on part vraiment pour une nuit et puis le lendemain, le jour de l'insémination en tout cas, on, on peut déjà rentrer chez soi. Euh, donc le process est, est assez rapide et, pas, et vraiment pas douloureux puisque c'est euh, C'est vraiment juste une injection de, de sperme, entre guillemets. Voilà. Donc euh, euh, ça, ma compagne a dû le faire euh, cinq fois. Euh, donc les euh, process d'insémination, en général, euh, les chances euh, sont entre 15 et 25 de réussite en fonction de l'âge. Euh, et si ça ne fonctionne pas, euh, la Belgique peut vous proposer du coup de faire une file, donc euh, fécondation in vitro. Euh, c'est beaucoup, beaucoup plus lourd en tout cas euh, dans les traitements tout ce qui est traitement hormonaux, les, les dosages sont plus forts euh, et là en fait il y a une ponction euh, d'ovules qui sont mis en culture avec le sperme pour euh, créer des embryons euh, et euh, c'est un traitement plus lourd mais c'est aussi un coût financier beaucoup plus important donc euh, euh, les inséminations c'est déjà un bah c'est déjà un coût, hein, évidemment, que ce soit entre le voyage, les actes médicaux, l'achat des paillettes de sperme. Euh, donc on, nous, on avait estimé être sur un, sur un coût à 1500 euros par insémination. Euh, donc déjà sur cinq inséminations qui ont échoué, bon bah, c'est sûr que là, on, on commence à être sur un, un coût important. Ma compagne, à la suite des cinq échecs d'insémination, a réalisé deux fives. Euh, la première a, a, a été un succès, c'est bizarre de dire ça, mais euh, ça a été un succès, elle est tombée enceinte et euh, elle a malheureusement fait une fausse couche au bout de huit semaines. Euh, donc euh, ça, c'est quand même assez éprouvant quand euh, déjà ça... Ça marche euh, au bout de six fois et que finalement, la, la sixième, c'est toujours pas la bonne et qu'on qu vit en fait la, la fausse couche. Euh, c'est une épreuve assez difficile. Euh, et euh, elle s'est quand même donné une dernière chance de FIV euh, qui, a, euh, qui a échoué elle aussi. Donc après ces sept échecs, on s'est dit qu'il fallait, euh, qu fallait changer de méthode et on a décidé que je porterais en fait ou que j'essaierais en tout cas d'être enceinte euh, étant plus jeune, donc mes chances de, mes chances de réussite est, étant donc meilleures. Euh, de mon côté euh, j'ai fait trois inséminations pour avoir mon premier enfant euh, donc euh, ça a fonctionné la troisième fois, ce qui est finalement dans la moyenne de, dans la moyenne de mon âge on estime qu'à mon âge j'ai 25% de chance de réussite Donc on a eu beaucoup de mal à y croire que j'étais enceinte. Je pense qu'on a dû faire euh, 10 à 12 tests de, de grossesse pour euh, pour confirmer le plus. Euh, on a du mal à réaliser. Et puis, on avait aussi vécu euh, l'échec. Euh, on avait aussi vécu la fausse couche. Donc, euh, on était euh, contente, mais mais modérément. On attendait vraiment ces fameux trois mois dont tout le monde parle. Bah, cette première écho et s'assurer que, que le bébé allait bien. Et ça a été le cas. Et, en, et la grossesse a été idéale derrière. Et puis, euh, et puis voilà, on a ce bébé qu'on attendait depuis euh, depuis six ans est finalement euh, est finalement arrivé en, en février 2018. Euh, le choix du donneur, c'est euh, c'est un peu comme adoptinsperm.com. C'est en fait, on va sur une banque de sperme danoise puisque la Belgique travaille avec euh, la banque de sperme euh, la cryo cryobank. c'est danois et en fait on doit choisir un donneur qui a les caractéristiques de notre partenaire justement pour, pour que l'enfant ressemble le plus possible au couple et pas uniquement aux parents biologiques euh, donc on, on a nous on a eu recours à, à plusieurs donneurs puisque en fait on achète euh, ce qu'on appelle des paillettes on achète un nombre de paillettes de sperme euh, qui représente un nombre d'essais donc euh, chaque insémination c'est une paillette euh, et le premier euh, la, la première fois on avait acheté euh, six paillettes donc euh, euh, ma compagne a fait euh, ses cinq inséminations avec euh, ses premières paillettes la FIV avec la dernière paillette de ce donneur. Et en fait, après la première fille et la fausse couche, euh, il a fallu qu'on change de donneur, du coup, parce qu'on ne pouvait plus recommander de ce donneur-là. Et puis, à un moment aussi, on peut se dire, bon, bah ce donneur, ça fait six fois, euh, ça ne toujours pas, il y a peut-être un problème de compatibilité. Donc, c'était aussi peut-être le, le moment de changer. Euh, et euh, donc là, on retourne sur la banque de sperme. Euh, C'est soumis à validation euh, par la Belgique, hein, le donneur qu'on choisit quand même, euh, justement pour s'assurer qu'il ait les mêmes caractéristiques physiques euh, que le partenaire ou que la partenaire. Et, euh, et, euh, et là, on a choisi donc un, un donneur, euh, un donneur sur la base des, des caractères, des caractères, des caractéristiques physiques de mon épouse. Euh, là, il y a eu un petit. Euh, <rire> Un petit couac à ce niveau-là, c'est-à-dire que quand moi j'ai voulu reprendre les process, quand j'ai voulu commencer les process d'insémination et, et du coup ben, avoir recours à ce même donneur, parce qu'on avait acheté trois paillettes à ce moment-là, donc il en restait deux pour, pour mes essais à moi, euh, eh bien en fait on a eu un, un message de la Belgique pour nous dire que ce donneur avait engendré des enfants avec des problèmes génétiques très importants. Euh, et euh, qui n'était plus disponible. Donc, euh, euh, parce que, voilà, il faut quand même comprendre que le sperme, évidemment, est testé à certaines maladies, etc. Maintenant, euh, s'il y a des maladies génétiques ou des choses comme ça, eh ben, évidemment, on ne le sait pas et on le sait uniquement quand il engendrait des enfants qui, dé qui déclarent ces maladies-là. Donc, finalement, là, on s'est dit à ce moment-là, bah, déjà, heureusement qu'on n'a pas de suite fait des inséminations de mon côté, puisque moi, j'ai attendu un an et demi avant de. Après tous les échecs de mon épouse, j'ai attendu un an et demi en fait avant de, de m'y mettre, euh, et on s'est dit vraiment bah finalement on a fait le bon choix, on a fait le bon choix d'attendre, et, et heureusement et heureusement que ça n'a pas fonctionné, euh, heureusement que ça n'a pas fonctionné puisque voilà après le process est déjà tellement compliqué, demain on a un enfant avec une maladie de Charcot ou ce genre de choses puisque je crois que c'était le cas dans ce cas-là, euh, voilà c'était euh donc on a choisi un tout autre donneur, on est parti sur, euh, sur un autre donneur, euh, sur la cryobank en fait, euh, on voit toutes les caractéristiques physiques de la personne, on voit même, euh, euh, on sait ce qu'elle fait dans la vie, on sait combien elle mesure, on sait le poids qu'elle fait, euh, elle écrit même, on, on voit des petites notes écrites en fait sur pourquoi, euh, pourquoi cette personne donne et... Euh, et aussi on a un commentaire euh, ben, de la cryobank euh, qu'il a rencontré évidemment donc euh, elle donne son avis sur la personne euh, c'est souvent des avis positifs hein. ben, la personne est joyeuse la personne est motivée euh, Voilà, elle a une carrière sportive donc tout ça, on a tous ces commentaires là et puis on a des photos de, de lui bébé euh, évidemment, on n'a pas des photos de lui adulte, mais euh, on, on imagine, euh, voilà, on le voit bébé, donc euh, on, on imagine aussi un peu, du coup, euh, euh, bah, notre futur enfant un petit peu dans, dans ces photos-là, et, et, euh, et voilà. Donc, on a choisi ce, ce, ce nouveau donneur. Donc, on, on a pu acheter à ce moment-là que trois paillettes, euh, même si on en voulait plus, parce qu'on se disait que on a toujours voulu en fait avoir le même donneur. Pour nos enfants, et on savait qu'on n'en voulait pas qu'un seul. Euh, et pour être sûr de pouvoir avoir le même donneur, on voulait acheter un maximum de paillettes, donc on disait qu'avec six paillettes, globalement, euh, statistiquement, on était censé pouvoir avoir deux enfants. À ce moment-là, on a pu en acheter que trois, que il n'y en avait que trois de disponibles. Euh, et... Euh et donc ça a marché au troisième essai pour ma part. Euh, donc on a pu avoir ce donneur-là, qui, euh, qui, en fait, qui vient sous un nom de code. Hein, donc évidemment on ne sait pas comment il s'appelle, on ne sait pas trop. C'est euh, juste qu'il est euh, qu'il est américain, euh, Irland, euh, irlandais, américano-irlandais même. Quand même hein, quelque chose qui est bien aussi dans, dans cette euh, dans cette, dans cette banque de, de sperme où on, où on achète ses paillettes, euh, on a tout le profil génétique, en fait, on a tous les antécédents de la personne. Donc, on, ça remonte, donc il y a ses frères, sœurs, euh, ses enfants, on sait s'il a des enfants ou pas, et puis euh, toutes les maladies, en fait, qu'il y a dans sa famille, euh, ses parents, euh, les grands-parents, etc. Donc, ça remonte assez loin pour aussi avoir une idée de, euh, voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de, de risques cardiaques, est-ce qu'il y a beaucoup de cancers, est-ce que, voilà. Donc, euh, aussi, ça rentre aussi dans, dans nos choix, ça rentre aussi dans notre choix à ce moment-là euh, donc euh, le choix du donneur, donc une fois qu'on a eu en fait euh, notre fils on, une des premières choses qui nous est venue en tête après l'inscription en crèche, euh, c'était de pouvoir euh, bah, c'était d'avoir un deuxième enfant avec ce donneur euh, puisque, euh, puisque c'était vraiment important pour nous que, bizarrement, hein, mais bon que biologiquement, en fait euh, ils aient, euh, ils aient le même donneur et puis qu'ils aient le même patrimoine et puis euh, qu'ils puissent en fait euh, se reconnaître un minimum euh, voilà, tous les deux et, euh, et donc on a pu euh, on a commandé deux nouvelles paillettes à ce moment là, parce que pareil on n'avait que d'autres disponibles euh, en prévision en fait d'un deuxième enfant et, euh, et, et notre premier fils est, est arrivé et, et donc on a attendu, euh, on a attendu deux ans euh, on a attendu deux ans et on s'est dit que c'était le, le moment de s'y remettre. Euh, et là, en fait, au moment de s'y remettre, on s'est dit, bon, peut-être qu'avec deux, ça va être un petit peu limite, sachant que le premier, ça a marché avec trois. Et on a recontacté la, la, la cryobank pour leur demander d'en acheter plus. Et là, on s'est rendu compte que c'était pas possible, que le donneur avait pris sa retraite. Euh, et, et là, c'était un petit peu l'angoisse parce qu'on se dit, bon, bah, il reste deux paillettes. Euh, c est, c est, faut que ça marche, quoi. Faut que ça marche. Il va y avoir le stress si ça marche pas la première fois. Et en fait, on va rajouter une couche de stress à, à, déjà, à déjà toute l'angoisse en fait qui, qui se passe autour des inséminations et tout ce, de tout ce process. Euh, donc en fait, on, on a décidé, euh, en accord avec la Belgique, euh, d'avoir recours directement euh, pour ce deuxième enfant à, à une fille. Alors mon âge normalement ne n'est ne, ne, pas censé en fait avoir besoin d'une five donc on aurait pu le faire par contre ces mais pour s'assurer un maximum d'avoir, pour, pour se donner le maximum de chances d'avoir le même donneur euh, on a eu recours à une five euh, et la chance que j'ai c'est que finalement euh, je reste assez fertile euh, et avec une paillette on a pu avoir euh, trois embryons disponibles donc finalement avec une paillette on a pu avoir trois essais euh, voilà. et on, donc dans ce cas là ils m'ont euh, remis un embryon et ils en ont congelé deux et, et ça, a fonctionné, euh, ça a fonctionné dès la première fois pour, euh, pour ce deuxième enfant et, euh, et on a beaucoup de chance La démarche d'adoption elle a été finalement plus simple que ce qu'on pensait puisqu'on avait eu des, des retours d'autres couples où, où finalement ça, ça semblait compliqué euh, alors c'est simple mais ça reste long euh, effectivement, aujourd'hui, un, un couple hétéro euh, marié euh, qui a un enfant, euh, l'enfant est inscrit euh, sur le livret de famille, il n'y a aucun problème. Euh, l'enfant est obligatoirement euh, l'enfant biologique euh, de la mère et du père. En tout cas, c'est comme ça que euh, c'est en France aujourd'hui. Euh, dans le cas d'un couple, couple homo, évidemment, quand on arrive avec notre livret de famille euh, à la mairie pour déclarer notre enfant euh, couple de deux femmes, euh, eh l'enfant n'est pas retranscrit sur le livret de famille mais en fait la mère biologique a un livret de famille exprès avec son enfant Voilà, donc on se retrouve avec deux livrets de famille euh, parce qu'aujourd'hui euh, bah, évidemment deux femmes pour, pour la France, eh ben, c'est pas, pas le, les parents de l'enfant euh, donc euh, c'est là qu'on prend en on compte la démarche d'adoption la démarche d'adoption euh, elle consiste euh, d'abord à une, une prise de rendez-vous chez le notaire pour, euh, pour signer ce qu'on appelle un consentement donc euh, la mère biologique euh, dit voilà je consens à ce que euh, mon épouse, euh, ma partenaire, euh, peu importe, euh, adopte mon enfant. Euh, donc il y, y a deux types d'adoption et il y a l'adoption simple et l'adoption plénière. Euh, l'adoption simple en fait, elle ne renie pas l'affiliation au père biologique, euh, alors que l'adoption plénière euh, et donc dans ce cas-là, dans, dans le cas de l'adoption simple, ma compagne n'aurait pas eu les mêmes droits. Euh, sur, euh, sur notre fils. Voilà. Ce qui n'était pas du tout concevable. Donc, on a fait une démarche d'adoption plénière. Euh, et j'avais entendu que dans le cas de l'adoption plénière, c'était souvent plus rejeté que l'adoption simple. Mais on a quand même voulu. Euh, nous, pour nous, c'était pas concevable de ne pas faire d'adoption plénière. Euh, et l'adoption plénière, euh, évidemment, ma compagne a le même, euh, les mêmes droits, les mêmes devoirs, le même rôle que moi, en fait, auprès, auprès de notre fils. Euh, et, 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 le, et le parent légal, euh, et on est, on est parents légaux au même titre. En fait, et ça c'était important donc cette démarche donc, ce document, ce consentement euh, en fait j'ai un délai de deux mois de rétractation une fois qu'on l'a signé pour dire, euh, pour dire bah, non je ne veux plus qu'elle adopte donc en fait sans ce, il faut attendre ce délai de deux mois de rétractation pour ensuite faire le dossier auprès du tribunal. Donc, on fait un dossier auprès du tribunal de grande instance. Où on nous demande beaucoup de papiers. Donc, évidemment, on doit être marié hein, pour, pour faire ce procès d'adoption. Voilà, donc, euh, donc on s'est marié. Euh, on doit avoir ce consentement et puis tout un tas de papiers, de documents, dont une, une sorte de lettre de motivation euh, de celui qui ou celle qui veut adopter euh, pour dire pourquoi, en fait, on veut l'adopter. Euh, Là-dessus, on s'est beaucoup posé de questions sur... Euh, est-ce qu'on doit, est qu doit mentir ou pas voilà. on, 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 Est-ce qu'on doit mentir sur la démarche, sur le fait qu'on l'ait fait en Belgique euh, sur, euh, Ou, ou est-ce qu'on doit complètement dire la vérité et, voilà. et on a fait le choix de dire la vérité. On a, on a eu peur en fait que ce soit, euh, que ce soit pas accepté. En, voilà, le fait de dire qu'on l'a fait en Belgique, finalement, et que c'est illégal en France. On avait peur que l'adoption nous soit refusée, mais on a quand même fait le choix de la, de la vérité, puisque c'est le choix qu'on veut faire auprès de notre enfant. Et voilà. On veut être dans cette démarche de vérité, on veut pas avoir à se cacher. Donc, euh, donc on a décidé d'aller au bout de la démarche et de dire qu'on l'avait fait en Belgique. Euh, donc là, euh, mon épouse a, a dû expliquer les, les raisons de l'adoption, mais c'est un petit peu lunaire, puisque ben, finalement, c'est un projet de couple, c'est c'est l'évidence, mais bon, on doit quand même se justifier. Et euh, donc, cette ce dossier, on a dû l'envoyer, euh, je sais pas, peut-être au courant mai, et on a eu une réponse en décembre fait il y a eu un, un jugement mais en, auquel on n'est pas convié. Euh, et en décembre en fait on a reçu un papier à la maison pour nous dire ça y est le jugement a été rendu et puis euh, et puis donc euh, voilà un tel et le parent légal euh, voilà a adopté officiellement en adoption plénière euh, l'enfant euh, l'enfant XXX voilà. donc euh, ça c'est sûr que quand on reçoit ce papier, c'est on reçoit un peu le graal hein, euh, c'est, euh, c'est, c'est en fait, je me dis que c'est vraiment là où on est arrivé au bout de la démarche. Euh, voilà. Donc il y a eu ce process, les euh, process pour avoir un enfant, mais on, on arrive au bout de la démarche quand ça y est, on a enfin les deux parents légaux. Parce que bizarrement, euh, pendant ces sept mois, s'il y avait eu quoi que ce soit, euh, s'il y avait des décisions médicales à prendre et que, que j'étais pas là, euh, elle aurait été, euh, elle n'aurait pas été en mesure de les prendre. Voilà. Elle aurait été, euh, ça aurait pas été légal qu'elle les prenne et et, et voilà, et donc, euh, donc voilà, donc en décembre 2018, euh, était, euh, tout était enfin en ordre. Et, euh. Évidemment, le, le process en Belgique, malheureusement, ou en Espagne ou dans tout autre pays, euh, est, est réservé aux personnes qui ont les moyens de le faire. Euh, C'est-à-dire qu'un euh, couple aujourd'hui qui n'a pas les moyens financiers euh, de s'en rendre en Belgique, de payer tous les traitements, de payer toutes, tous les traitements médicaux, euh, voilà devra par défaut faire le choix de ne pas avoir d'enfant. Et, et ça aujourd'hui c'est pas acceptable. Donc euh, au-delà de la logistique, euh, le fait que euh, les coûts engendrés soient aussi importants empêche certaines femmes euh, seules ou, ou en couple euh, d'avoir euh, voilà d'avoir un enfant. Et euh, Demain, si c'est légalisé en France, euh, même si ça, ça a l'air bien parti, on parle beaucoup de que le process pour les femmes ne sera pas remboursé, euh, alors qu'il est aujourd'hui pour pour les couples pour les couples hétéros. Euh, donc encore une fois, on va être dans une dans une, on va être dans une démarche un petit peu d'injustice. Ceux qui ont les moyens de faire la démarche auront un enfant et les femmes qui, qui ne seront pas capables de payer tous ces traitements qui sont vraiment très chers. Il euh, y a quelque chose que je n'ai pas précisé, le fait qu'on ait eu notre gynéco qui nous a suivi et qui nous a prescrit ces traitements. Nous, les traitements hormonaux, on ne les a pas payés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une piqûre d'hormones coûte entre 2 et 300 euros. Euh, et que souvent dans les traitements, que ce soit en insémination ou en fibre, il nous faut deux piqûres pour, euh, une, pour un, un seul cycle. Voilà donc euh, euh, on peut vite aller à, sur les traitements hormonaux on peut vite arriver à des factures de 500 euros euh, voilà, demain c'est légalisé en France euh, on est dans un process euh, légal donc euh, on aura en plus ces coûts de traitement hormonaux finalement aujourd'hui on n'a pas puisque euh, on, les gens ne sont pas censés savoir qu'on va en Belgique quand on va prendre nos piqûres à la pharmacie euh, ils posent pas de questions euh, si la généco est et, et dans la combine entre guillemets, j'aime pas dire ce mot mais malheureusement on en arrive là euh, si la gynéco nous prescrit, euh, le, nous prescrit le traitement, il est aujourd'hui remboursé par la sécu voilà. donc demain finalement je me dis que ça coûtera encore plus cher euh, pour les couples en France euh, qui font ça, les femmes seules ou les couples d'ailleurs euh, voilà. donc ça c'est un petit peu l'injustice euh, de cette loi euh, et j'espère qu'ils changeront d'avis d'ici là euh, déjà, il faut savoir que, que ce soit en Belgique ou en France, euh, on a toujours eu affaire à beaucoup de bienveillance. Euh, et ça, c'est important de le souligner, puisque euh, que, ce soit, euh, que ce soit à la maternité, que ce soit à la crèche, que ce soit euh, dans tous les gens qu'on rencontre, euh, il y a beaucoup de bienveillance par rapport euh, au fait qu'on qu soit une famille homoparentale. Euh, je pense que les gens ont, ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Et puis quand on voit finalement un enfant s'épanouir dans une famille quelle qu'elle soit, euh, et ben on, on se dit que ben, ces enfants sont comme les autres, euh, ils sont heureux, ils sont bien, et euh, et, et et je pense que c'est important finalement euh, euh, voilà de, de aussi de, de raconter notre histoire, de de raconter euh, de raconter aussi toutes les démarches par lesquelles on passe et de faire comprendre que ce, ce désir d'enfant euh, est plus fort que tout et et, et qu'on est capable d'élever notre enfant dans l'amour et dans la bienveillance et, euh, et, et de le rendre heureux au même titre que, que toutes les autres familles. Ceci dit, euh, on se pose beaucoup de questions avant d'avoir un enfant. Euh, on sait très bien qu'on euh, a beau être, nous, ouvertes d'esprit, euh, tout le monde ne l'est pas. Euh, et on, on pense beaucoup à, à, à comment il va être accueilli dans la société et comment il va le vivre, comment lui... Euh, voilà, est ce qu'il va ressentir, est-ce qu'il va, est qu va être critiqué, est-ce qu'il va être harcelé, est-ce qu'il. Voilà. Donc, ça, c'est des questions qu'on se pose beaucoup, euh, c'est des craintes qu'on a. Hum, Aujourd'hui, quand on voit la bienveillance des gens, finalement, on, on en a de moins en moins. Euh, le, les couples homoparentaux sont quand même, bien sûr, c'est très minoritaire, etc. On n'en voit pas partout dans toutes les écoles et dans toutes les crèches, mais voilà, on sait que ça existe. Donc, euh, les gens sont peut-être plus ouverts et plus tolérants par rapport à ça. Et puis, et puis la, différence, la différence aussi intrigue. Donc, euh, donc voilà, on, on espère juste que d'ici quelques années, quand il aura à l'école, il n'aura pas à subir les critiques ou, ou le, ouais, le regard des autres. Mais on se dit que de toute façon, à l'école, si ce n'était pas ça, ça serait autre chose. Euh, les enfants, de toute façon, ne sont pas très gentils entre eux. Donc euh, on, on le vit de mieux en mieux dans le sens où on voit notre enfant s'épanouir au quotidien. On, on le sent bien. Et, euh, et puis surtout on va lui donner demain tous les outils aujourd'hui et demain d'ailleurs tous les outils pour, pour qu'il le vive bien alors évidemment on ne sait pas tout et il y aura des ratés mais tant qu'il sait qu'il peut compter sur nous et qu'on sera toujours à l'écoute et qu'on sera toujours dans le soutien et qu'il sait qu'il nous a comme pilier on, on se dit qu'il pourra vraiment tout affronter